1: Hola Virutas. Qué viejo estás. Cuéntame, ¿qué pasó en China el fin de semana pasado?
0: Pues en China pasaron cosas muy interesantes. Pasaron cosas como que el viernes solamente se pudo rodar en los Libres 1, los Libres 2 se suspendieron por el mogollón de lluvia que había y una pista que drenaba malamente. El sábado hubo un qualifying bastante divertido y bastante interesante que dejó alguna que otra pista sobre lo que se pudo ver después en la carrera. Y en carrera, bueno, ya sabes, ganó eh, Lewis Hamilton... Que iguala en puntos, pero no alcanza el liderato de la tabla, porque ya sabéis, una victoria Sebastián Vettel en el Gran Premio Inaugural de Melbourne, segunda carrera y por lo tanto victoria de, de eh, Lewis Hamilton, empate a puntos, empate a um, consecución de, de, de victorias, pero. El liderazgo es del que primero consiguió su marca. ¿Quién ganó primero? Sebastián Vettel marcó su victoria, su primera victoria en Melbourne y por lo tanto es el que lidera la tabla y la clasificación de pilotos.
1: Tengo entendido que pasó algo desde antes, incluso, de empezar la prueba.
0: Pues la carrera fue controvertida desde el propio inicio porque cuando se armó la parrilla de salida, Sebastián Vettel colocó su coche en una posición ligeramente desviada hacia su izquierda en la caja de salida. Recordemos, los coches tienen que alinearse situados para salir, no pueden estar ...muy por delante... ...ni tampoco demasiado por detrás... ...porque estarían demasiado cerca del coche... ...que está justo detrás... ...¿qué ocurrió?... ...Sebastián Vettel hizo una maniobra un poco extraña... ...y colocó su coche ligeramente desplazado... ...hacia la izquierda... ...un poco más pegado de lo normal... ...del Poleman... ...de Lewis Hamilton... ...esto no es que sea ilegal... ...es que es irregular... ...y te explico... ...la normativa dice que no puedes pasar la línea que... Eh, ...está delante... Pero no habla, no deja claro la de los lados. El coche tiene que estar recto, aunque ligeramente se permite ligeramente algún pequeño desvío hacia izquierda o derecha en caso de que el, el coche tire hacia adentro o hacia afuera en, en esta salida. Pero en el caso de Sebastian Vettel, digamos que no estaba encajonado dentro de esa especie de U que mira con su parte abierta hacia abajo. Hay un brazo superior, un brazo a la izquierda, un brazo a la derecha. Estaba pisando el brazo de la izquierda con la mitad de su coche. Y esto no fue constitutivo de delito, no le metieron ningún paquete, porque en realidad tampoco quedaba muy claro si se aprovechaba o no. En realidad, el coche no salía más avanzado, sino a un lado. Entonces, muchos de los protagonistas, por ejemplo, Mika Salo, que fue uno de los comisarios deportivos, de los consejeros deportivos de la carrera, o Christian Horner de Red Bull, ha pedido una aclaración de esto. Así que es muy posible que veamos algún tipo de modificación o aclaración por parte de FIA. En lo, respecto, en lo respectivo a este tipo de error.
1: ¿Y qué pasó en carrera? Porque creo que a Lewis Hamilton por poco no lo sacan a hombros.
0: Hombre, pues Lewis Hamilton se lo llevó y se lo llevó de calle porque además no solamente hizo la pole position, sino que también hizo la vuelta rápida en carrera, ganó obviamente y lideró Todas las vueltas, se hizo su tercer gran chelem, algo que ha sido muy poco celebrado, pero ha pasado muy por encima. Y además, Sebastián Vettel no estuvo en ningún momento cerca de poder quitarle su liderazgo. Recordemos, vuelta rápida, pole position, lideró todas las vueltas y victoria para Lewis Hamilton, que se postula como. Uno de los favoritos, junto a Sebastián Vettel de lo que puede ser este, esta temporada. En todo caso, sería cuarto título para Luis, quinto para Sebastián Vettel si al final termina ganando alguno de ellos.
1: ¿Es cierto que hubo más adelantamientos que en Australia? ¿Más de los esperados?
0: Effective y Wonder, pero hay algún pequeño pero yo te explico, el año pasado en la carrera de China sí que hubo algún adelantamiento más pero muchos de ellos, la mayoría fueron impulsados por el DRS ¿qué ha ocurrido con la nueva normativa? muchos temían que la huella aerodinámica esa burbuja aérea que crean los coches a, a su avance iba a perjudicar excesivamente al coche que va justo detrás y bueno, ya sabes que pierde downforce, pierde agarre aerodinámico y entonces, bueno, pues pierde la capacidad de poder adelantar pierde agarre ¿Qué ha ocurrido con la nueva normativa? En Melbourne es un circuito tradicionalmente donde se adelanta mal, se adelanta poco. No hay facilidades para que esto ocurra. Sin embargo, en China, donde es un circuito mucho más amplio, más grande, es un circuito moderno, parece ser que ha habido bastantes más adelantamientos. Concretamente hubo 54. Y alguien dirá, bueno, ¿y el DRS qué? El DRS ha participado en 10 de esos 54 adelantamientos. Solamente... Hubo 10 en los que tuviera lugar gracias a este dispositivo Pero hubo 44 en los que no Y hubo un montón de adelantamientos ¿Cuántos son muchos? Listillo ¿Cuántos? Pues mira, Checo Pérez dejó atrás a Carlos Sainz y Felipe Massa en una muy interesante maniobra a tres bandas. Max Verstappen dejó atrás a Daniel Richardo, Sebastián Vettel adelantó a su compañero Kimi Raikkonen y un poquito más tarde al propio australiano Daniel Richardo. Romain Grosjean adelantó a Julian Palmer, Felipe Massa, a Sainz y Fernando Alonso y Verstappen a botas y en la mayoría de estas maniobras no tuvo participación el DRS es interesante saber qué es lo que va a ocurrir porque parece ser que esto está cambiando, hubo algún que otro adelantamiento también dentro de las curvas un lugar donde hasta ahora era muy difícil ver este tipo de maniobra Vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que ocurre esta temporada porque parece ser que los adelantamientos vuelven, recordemos Raúl, el director técnico de Liberty Media, los dueños actuales de la fórmula, 1, está trabajando para eliminar este dispositivo que creaba adelantamientos falsos, adelantamientos artificiales y no protagonizados por la testiculina de los pilotos.
1: ¿Qué les pasó a los españoles? ¿Qué hay de Carlos y de mi Fernanda Alonso de mi alma?
0: Luces y sombras en la actuación de los españoles. Muy bien, muy bien, muy bien. Carlos Sainz, que hizo un fin de semana magnífico, acabó séptimo. Ojo, Carlos Sainz, en tres años, bueno, dos años y pico que lleva en la Fórmula 1 2015, 2016 y 2017 ha recaudado la friolera de 74 puntos es el piloto que más puntos ha el piloto español, que más puntos ha recaudado detrás de Fernando Alonso, hace historia en 2015 enganchó 18 en 2016 hizo 46 puntos y este 2017 lleva 10 puntos tan solo con dos carreras, ojo a Carlos Sainz que poco a poco, muy despacito y a la chita callando está haciendo parte de la historia del automovilismo español en 41 carreras disputadas lleva un promedio de 1,8 puntos por carrera, esto le sitúa virtualmente en el noveno, con el coche que tiene y con el coche que ha tenido en todas y cada una de sus carreras está haciendo una carrera personal deportiva muy muy interesante estamos todos fritos porque tenga un coche un poco mejor en cuanto a Fernando Alonso bueno, hizo un qualifying fantástico, tremendo, enorme, estuvo superior el día de, bueno, de, de, de la clasificación. El problema fue eh, que en carrera, a pesar de aguantar los embates, estuvo sujetando durante tres vueltas a Valtteri Botas como pudo el otro día apretando con mucho más motor hasta que al final de la recta pues le dio un madarile con 120 caballos más de forma estimada y sin embargo, bueno, pues eh, no pudo terminar la carrera con un coche que se le rompió se le rompió el palier. Eh, es una avería que no es de onda. es una avería de una pieza que fabrica el equipo, que fabrica McLaren, Coscorrón, al equipo británico. Al igual que Coscorrón le da Stoffel Bandor, el segundo piloto, es un rookie, y en su segunda carrera directamente ha dicho «Señores de McLaren, con un coche como este no se puede competir». Porque en recta son incapaces de adelantar a nadie Leñazo en el coco, en el cráneo de la gente de Honda, a ver si espabilan un poco y van haciendo un motor un poco más competitivo. Han anunciado ya que van a llevar un motor eh, experimental más moderno, más avanzado, con alguna solución a los test detrás de la carrera en el Gran Premio de Bahrein. Sabemos que detrás de, del Gran Premio, del, front, del próximo fin de semana, va a haber test de, de pruebas, entrenamientos privados dentro de la temporada de intratemporada que llaman ellos y ahí van a llevar algo, alguna solución, algún motor nuevo
1: ¿Es verdad que ya hay baile de pilotos para la temporada próxima? Bueno, bueno, bueno,
0: bueno a ver Sara, es muy muy pronto para andar ya con rumores llevamos apenas dos carreras, sí, hay rumores como que hay quien dice que Richardo no es la primera vez que se habla de esto el año que viene podría salir disparado en dirección hacia Ferrari Kimi, Kimi Raikkonen hizo una carrera muy flojita y le han llovido los palos especialmente de Sergio Marchione que es el hombre fuerte del equipo Ferrari y de la empresa FCA que es propietaria de la escudería le han llovido palos porque no estuvo acertado apenas hizo buenos tiempos siempre clasifica por detrás de, de su compañero Sebastián Peter el propio Kimi lo ha dicho dice: eh, bueno, vamos a ver, eh, cuidadito que es que mi estrategia podía haber sido mejor el caso es que le están lloviendo chuzos de punta y se rumorea que podría ir Richardo a sustituirle el año que viene pero bueno, rumores hay muchos y hay unos, más que rumores hay una tesitura si Richardo se fuese de Red Bull oye, quedaría como líder de equipo Max Verzappen que pensamos todos que forma parte de una estrategia del doctor Marco a más largo plazo si también saliese, como muchos esperamos de Rosso Carlos Sainz en dirección hacia Renault ¿con qué se quedaría, con qué estructura se quedaría Red Bull? Con un solo piloto Max Verstappen y con otro solo piloto en Torroso, Daniel Kvyat al que todo apunta que no le quieren menudo roto que le iban a hacer a los de azul si esto ocurriese ¿Y quién lo ha pasado peor en sangre? En el Valle de los Caídos situamos al pobre de Antonio Giovinazzi, piloto italiano de Ferrari, protegido por la escudería italiana que está colocado en Sauber, en sustitución del lesionado Pascal Berrein del que se dice que es muy posible que le veamos retornar en el Gran premio de Bahrein el próximo fin de semana Antonio Giovinacci tuvo un debut maravilloso fenomenal en Melbourne, lo hizo realmente bien, fue una sorpresa para todos incluso ya había quien decía que podría ir recalar el año que viene en Ferrari, esto no iba a ocurrir Ferrari no ficha a rookies ficha o a campeones del mundo o tipos que estén a punto de serlo y en el caso de Giovinacci rompió, estrelló dos Saubers el fin de semana chino y esto ha sido un acicate ha sido un cogotazo grande no solamente para el equipo sino también para su figura su imagen, en todo caso gran premio de Bahrein el fin de semana próximo un gran premio donde suelen ocurrir siempre cosas interesantes donde se va a decidir si Lewis Hamilton va a arrebatar el liderazgo a Sebastian Vettel o el germano va a estar por delante y un gran premio donde se va a correr con un poco más de temperatura que en China. Y los coches seguramente van a desarrollarse, van a comportarse de forma diferente. Así que hasta la semana próxima, hasta la semana que viene, Sara.
1: Hasta la semana que viene, o hasta el siglo que viene, que me he de que has cumplido los 50 tacos, soy viejo.
0: Sí, efectivamente, han caído los 50. ¡Qué desastre! En el fondo, de todas formas... Los años te caen, pero la edad se elige. Yo elegí tener 20 años para siempre.
1: Eso se lo dirás a todas, sopetardo. ¿A quién vas a engañar? Anda, anda, que ya te vale brutas.